0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃宵夜找口业，我是 s i m o n 今天是口业信箱，那这封信的内容呢，它是有关于就是这位听众，她说她跟她的男朋友家庭背景有一点差距，那因为这样的差距导致她男朋友会有点自卑，那他不知道应该怎么办，是这样一封内容的信。但是在开始今天的主题之前呢，我要先来讲一些我个人琐事。这算抱怨吗？这应该也不算抱怨啦，就只是分享一些我个人琐事诶。好，首先我要现在分享我的开学第一天，就是9月14号是各大学的开学时间嘛，不知道大家开学第一天过得怎么样呢？我先说好的部分，好的，好的部分就是第一个是我有抢到通识课，就是我们学校的通识课真的是超级热门，比我之前的学校还要更热门。然后我就是很幸运的有抢到，因为，我其实没有什么课可以上通识，就是我那一些必修都已经排满，所以基本上我可以上通识的时间非常非常少，而且我又想要在礼拜五不要排课，所以等于说我要把我全部的课都挤在礼拜一到礼拜四，那就是要抢课嘛，所以我今天就是那个系统八点开放二次选课的时候，我就马上登进去，然后就还好有抢到一个通识课这样。就觉得自己蛮幸运的，因为大概过半小时左右，通识课就几乎都没了。那如果上学期没有选到通识的话，就变成说你下学期还要再选一次，那我觉得蛮麻烦。所以很幸运的有选到通识课，然后也很幸运的，我现在礼拜五就是没有课的状态，这件事我真的觉得太开心了。就是我宁愿礼拜一到礼拜四有三天早八，或是礼拜一到礼拜四的课很满。我也不要，就是礼拜五的时候被塞课这样，所以我就是故意把我的课表排成礼拜一到礼拜四超级满，可是我礼拜五完全没课。我觉得这样很好，因为这样的人我的假期从礼拜四的晚上就开始而且礼拜五一整天我都可以待在宿舍。那我刚刚有看一下我室友的课表，因为他的课表贴在他桌上，我经过就看一下。然后我发现我室友礼拜五是有课的，所以。基本上他会出去一段时间，那我就可以利用那段时间来录音。所以，呃，我现在应该算是找到了一个可以录音的方式嘛。那我现在也是在我房间录音啊，因为我室友说他晚上要出去跟他朋友吃饭，所以我现在等于就是又赚到了一个可以录音的时间。你知道，现在就是只要室友一不在，我就要赶快录音，对，抓紧时间录音。好，大概就是这样。我想看还有什么事情，我有想要特别讲。嗯，哦，对了，开学第一天我还是没有任何朋友，真是谢喽。就是我发现班上有些同学好像都已经一坨一坨的在一起聊天，我我不知道他们是本来就认识还是新认识的，但是 anyway 我就是没有朋友啦，第一天还是没有朋友。然后，嗯，我其实现在对于这件事情，嗯，要说焦虑嘛，其实也还好，应该是说我对于我有没有朋友会不会焦虑这件事情是。取决于我接下来的课程有没有分组报告。如果接下来一度到礼拜四没有一个课的老师说要分组报告的话，那我其实没有朋友，我也没查，就是我觉得没有没没有关系啊，反正我也不是很 care 自己到底有没有朋友这件事情。但是如果要分组报告的话，就会蛮尴尬的。所以希望不要有分组报告。我真的此生痛恨分组报告到一个极点，因为我人生当中。有分组报告的经验都很差，就是我都会遇到那种很烂很烂的人，就是烂到你明明就是已经跟他沟通过说什么事情怎么做，可他还是不会做，然后搞到最后就我自己一个人要去收拾这些烂摊子，我自己一个人要做一整组的事情，那我就会觉得，如果我的能力可以 cover 掉一整组的事情，那我当初自己一个人一组不就好了？所以其实到后来。只要有课说要分组报告，我都会直接去问老师说我可以自己一个人一组嘛？那大部分的老师其实都会说可以，就在我以前的学校，他们都会说可以，所以我都会自己一个人一组这样子。对，那就是希望接下来的课程不要有分组报告的课。像我其实就没有很在意有没有朋友这件事情啦，听起来就是很边缘，但是我,我其实真的不是很在乎有没有朋友，还是我应该要去交朋友？哎。可这件事情真的很难呢，就是大家都怎么交朋友的、啊？你就走到一个人旁边，然后说：“嗨，你好，我是你的同学，我们可以交个朋友吗？”是这样的方式吗？应该不是吧？大家到底都怎么跟对方交朋友的？我不知道，我觉得这件事情好能让我好焦虑。好，我觉得我前面讲太多废话，关于我的学校生活了，不知道大家会不会想听？但反正这就是我的目前的学校生活的状态，这样子。那我想想看，还有什么事情想要讲，或是有什么抱怨想要说的？好像也没有诶、欸。好，那今天我前面的个人琐事应该就讲完。我们现在赶快进入到那个正题，不要再听一些我个人的废话。好，那我们就开始哦、喔。这封信的内容，他说：“我是一个家里经济环境算不错的人，爸妈都在海外经商的关系，所以生活一直都过得很不错。遇到了现在的男友。”我们认识的时候也很合拍，从在一起到现在，他也对我很好，我也很爱他。但是，他从以前就会因为我的家庭环境而感到自卑，因为他爸妈是做小吃摊的。但我很少在他面前说过我家庭的事情。我也觉得做小吃摊很累很辛苦，还能把他养到大，感到很佩服。也不会刻意在他面前穿很贵的名牌。我爸妈也很喜欢他，也常常想请他们一家人来家里吃饭，但他都拒绝。我也想跟他爸妈亲近，更想了解他的一切，但他都不让我去他家，这让我蛮难过的，感觉自己都不了解他。我也有跟他说过，我喜欢的是你的人，不会因为你的任何身份而改变。但因为他的自卑，让我觉得自己离他越来越远，我该怎么办？那他最后又留一句话给我说，说最近才发现了这个，可以每天当睡前故事听，很赞，然后给我一个爱心。好，那我先谢谢你最后一段留给我的话。那再来，我们就。进到你信的内容，其实我觉得你信的内容跟我男朋友还蛮像，就是呃，我觉得你信里面的事情其实也曾经发生过我跟我男朋友的身上。那我们家应该没有像你们家这么有钱，就是海外经商，应该是没有。但我我家可能充其量就是到普通到小康吧，就是那种典型的中产阶级家庭这样子。那我男朋友他们家，其实我男朋友他们家也没有到。可能非常的过得很不好或什么，但是就是如果我男朋友的家庭跟我我的家庭去做比较的话，我的家庭是会比我男朋友还要过得再富裕一点，所以其实就跟你的状况很像。那我一开始在跟我男朋友交往的时候，他也是会有这方面的担心，因为第一个我是独生女，然后第二个就是呃，他又会心里面会觉得说，哦，我女朋友是独生女，然后家里的条件又不错，然后他就会很。很觉得说，嗯，他的父母会不会嫌弃我，或是他本人会不会嫌弃我这样？所以其实我在跟我男朋友交往初期的时候，他也是会有这样的问题。那我一开始其实就是，嗯，我其实也没有特别做什么，我就是只是把我的日常展现给他看。因为讲真的，就算我们家里可能哦，比他们家有钱一点好，但是。我的生活还是过得很普通，就跟他一样啊。我也没有特别多零用钱，或者是我也没有就穿的比较好什么的。然后我也不是说每一顿都要吃什么餐厅几百块，你要我吃路边摊的卤肉饭我也 OK 啊。所以其实，呃，我也有希望他可以不要因为这件事情而感感到自卑。但是我其实也没有特别做什么事情去跟他讲什么的。我可能就是嘴巴上跟他讲说，哦，你不要太在意这个啦。其实我没有很 care， 我家人也没有很 care。然后。呃，实际上我跟他相处的过程，就是我也我也不会特意干嘛，我就是还是很正常的做我自己。那我的私人的，应该说私下的生活本来就不是什么都要名牌或者什么都要吃餐厅的那种人，所以其实呃，跟他在一起相处久了之后，他应该也有看得出来说啊，其实我并不是那种什么、呃、独生女啊，叫娇生惯养，家里又给很多钱的那种小孩，我也没有。其实我跟跟他就是。其实就是过差不多差不多的生活这样。然后至于我男朋友跟我爸妈呢，其实他一开始也没有很想见见我爸妈，应该是因为紧张的关系吧。但后来好像是在我们交往了多久啊？一两一两个月吧，应该是一两个月。然后有一次我爸妈就是邀我男朋友一起去吃饭，那我男朋友就就是答应了嘛，这样所以就是一起去吃饭。然后那顿饭其实吃下来感觉很好，就是我觉得那一顿饭的。感觉是非常非常轻松，然后我爸妈也很喜欢我男朋友，我男朋友也对我爸妈留下一个很好的印象，所以呃，其实那一次的互动之后，我就觉得我男朋友就比较不会再去为了这一种可能原生家庭的差距而感到担心或是自卑，然后一直到现在，其实是我爸妈跟我还有我男朋友，我们四个人是可以很自在的吃饭的，就是自在到。我妈还会跟我男朋友讲说：“哎呦，真是辛苦你了，跟 s i 交往，她这么凶，然后房间又这么乱。<笑>”就我妈还会跟我男朋友抱怨我，然后或者跟我男朋友说什么：“哦，真是辛苦你了”之类的。所以其实一直到现在，呃，就是我们两个交往两年多，一直到现在，其实这件事情就有基本上应该是已经没有了啦。然后它也只有发生在前期而已。那我讲我的。呃，故事给你听，也这也不是故事，就是我讲我的这个事情给你听。我是想跟你说，就是，嗯，我觉得我可能没有办法给你一个什么样的方法去改善这件事情。因为讲真的，我当初遇到这个状况的时候，我也没有特意去改善什么，我就是还是过我正常的生活。就是我就是那时候就觉得说，呃，我知道我男朋友会会担心这个，那、嗯、没关系嘛。就是呃，可能我跟你讲说不要担心，你还是会担心。那我就用。日常的生活去做给你看，让你知道说，说我其实不是那种娇娇女，我不是那种家里很有钱啊，还是什么哦，一定要干嘛干嘛的那种女生。我其实就是一个普通人，其实也跟你差不多的普通人这样，你不用想太多。我就是用呃身体力行去跟他讲，这听起来很奇怪，身体力行。但我其实真的就是靠实际的行动去呃告诉他，那他应该也有都就是都有有在观察，都有看在眼里吧。所以我给你的建议就是，我觉得。嗯嗯，不用特别去讲很多什么的，就是我觉得顺其自然吧。完蛋，这这建议是不是很烂？但是我真的觉得顺其自然，因为发在我身上，其实我就是顺其自然，我也没有特意强迫我男朋友说，哦，你从现在开始不准再给我为了这件事情自卑，你你不要再这样子下去，你这样我看很讨厌。就是我也没有这样对他讲了，我就是让这件事情顺其自然，然后一直到现在其实就完全没有了，所以。嗯，我给你的意见就是呢，也不是意见了，我给你的想法应该是我给你的建议呢，就是我觉得，呃，你可以就是从日常生活这些小细节去告诉他说啊，其实虽然说我家里可能比你家还要有钱，但我其实也不是那种娇娇女啊，我也不会看不起你啊，我爸妈也都是很好的人啊，这样子就是我觉得可以往这个方向试试看，因为我当初就是这样，然后是成功的，所以我想说可以分享给你我的我的经历。然后我的做法，对，这就是我想要嗯给你的回复。这集会不会很烂啊？完蛋！我每次口碑信箱录到最后，我都会心虚，因为我就自自自己一个人，你知道吗？我如果今天有一个搭档的话，我可能讲完，我可以问我的搭档说：“那你觉得这个建议怎么样？”那我可能搭档就会给我一些回复嘛。可是我就只有我自己一个人，现在就是对着我的耳机讲话，所以我其实不知道我给的建议到底大家。听了会不会觉得有用，还是你们觉得就是跟废话一样啊？真的不知道，每次都录到之后都会怀疑自己，但就是希望对你有用啦，因为至少这个方法我亲身试过，我是有用的，所以我觉得可以推荐给你，你可以试试看，就是你就是用身体力行去跟他讲，说我其实并不是你想的那种有钱娇娇女这样子，然后时间久了，我觉得他应该也会感受到这样。对，那这就是我今天想要给你的内容，希望你会喜欢。如果你还有什么想跟我说的话，你都可以继续在口译信箱投稿给我。你就是呃打完字的时候备注一下，写说哦，我是那个之前跟你讲过说男友因为家庭背景的差距啊，然后会自卑的那个女生，就是你就稍微注明一下你是谁这样。那你就可以再回信给我说，嗯，之后的呃，就是有什么状况啊，甚至你还有什么想要跟我说的话，你可以再回信给我这样子。好，那这里的内容大概就是这样。如果大家有什么想要跟我说的话，都可以到 First Story 底下留言，或是你到 IG 搜寻“吃宵夜照口业一天”短视频，就可以找到我的 IG。好，那这一集就是这样，我们下次再见，拜拜。